0: Hello， 大家好，欢迎来到由未来事务管理局独家出品的《丢丢科幻电波》。今天是我们的星际茶话室，今天要跟大家聊聊，在过去的这个假期，我们都干了点啥，吃了点啥，看了点啥，见了点什么样的人。嗯，我是今天的主持人，未来事务管理局的局长。跟我一起来浪的有小浪浪。大家好，我是李博琛 ，A K A 小浪花。浪浪浪浪浪。<笑><笑><笑>还有小静。大家好，我是小静。那今天在节目的开头呢，先跟大家说一件喜事，耶耶！我们决定，我们丢丢组委会正式决定，在本月的最后一个周末，也就是五、嗯、月二十八日，在北京来举行首场的丢丢见面会，耶！ <Yay. S 1> <笑>希望各位丢丢的朋友们都空出时间来，在这一天到北京来见我们哈、啊。嗯，我们到时候会跟大家准
1: 备非常丰富的活动，跟我们一起来玩。嗯，那具体的时间和内容呢？大家可以关注后续的节目，以及不存在公众号和未来局科幻办微博的通知
0: 。嗯嗯，说起出门和不出门呢，在过去的这个假期，
1: 小浪花都做什么了嘞？是这样的，我连续五天都运动了，然后还补了三颗牙，打了两次拳，以及看了一部和拳击有关的电影。很厉害嘛，沉迷于打拳啊，小浪花、嗯。沉迷于打拳，对，哦、非常沉迷。
2: 小静嘞，我是考虑到这个五一可能出行的人很多，<笑>然后我也是留在北京，嗯，也是健身了五天，<笑><笑>没有输给小浪花。<笑>然后剩下的时间呢，就是在家里边看看剧，看了一部很好的电视剧叫《漫长的季节》，嗯
0: ，嗯然
2: 后出去参加北影节看了个电影，然后逛了逛书店。嗯<对>啊，好
0: 丰富的生活！嗯、那我在过去这个假期呢，因为刚刚好去成都出差，我就就地过节。对我跟老菊一
1: 起去出差，然后把它放在那里过节，我就趁五一之前飞了回来。
0: 对，事情是这样的，其实我本来也是想说，要不要我也去一些景点看一看呢？嗯、然后走到了景点门口，发现哇，好多人啊！<笑>我先走了。<笑>我真的是,真的是去四川省来了一个吃吃吃之旅，每天就是琢磨吃什么。嗯、在大家努力健身的时候，我在努力的长胖。等一下跟大家好好分享一下我吃的这些东西到底有多好吃，<笑>以及我跟谁在一起吃饭
1: 。嗯嗯，很期待。
0: 那我们现在来先听一听打拳这件事吧。其实我真的很好奇啊，因为打拳听起来是一个非常厉害的事情。嗯，而且小浪花最近身体真的是有变好，因为我在我跟小浪花一起出差那天呢，我拿了一个很大的行李箱嘛，<笑>然后韩老师就很热心，我帮你们拿，帮你们拿。他一拿起来就，嗯，好重。<笑><笑>真的应了一声，<笑>嗯，好重。然后小浪花冲上去，一把拽了过
1: 来，就扔在地上，就是感觉他就是非常力大无穷。
0: <笑>当然
1: 也没有那么力大无穷，因为韩老师大家都知道他身体不是特别好。<笑>我觉得他那一瞬间真的
2: 好弱小，好可爱啊！<笑><对>我现在觉得李步琛能把韩老师举起来。<笑>我我也觉得<后>，我可韩老师
0: 追在他后面问啊，怎么那么厉害？我说他有打拳
1: 。韩老师就追着问、嗯、啊，打什么拳？我本来是练的自由搏。击啊，已经练了快两年了。然后最近因为拳馆来了一位泰国的姐姐，一个打拳很多年也打过很久职业比赛的新的教练。然后我之前那个教练就说，要不你就跟他练一练。然后我现在的课程就是练一节自由搏击，练一节泰拳，觉得。全路就打开了，现在是乱拳打死老师傅的这么一个状态，哎、好
0: 可怕。
1: <笑>对，而且我跟我的教练交流，我就说其实这样很好，因为如果你真的在实际遇到对战这个情况下，你并不能预判你的对手是什么样的套路，他是一个什么样的人，啊、所以你跟各种不一样的人打的话，会让你。自己也变得更丰富吧，对。
0: 哦，哎，那也就是说，你打你的泰拳，别人有可能就是乱拳。对，所以那真的是能招架的吗？嗯
1: ，不好说，因为我从来没有真的和谁打过架。
0: <笑><笑>对，那刚才小浪花向我那个认真展示了他身上各种淤青，我挺好奇的，嗯、不是在拳馆里面跟老师
1: 学吗？怎么会淤青呢？对，因为就算你是打手把，就是打靶子的话。嗯你真正出拳的力度是很大的，这样的话，那个力道作用在你自己的身体上，也是会给你造成伤害的。哦、所以你能看到我的手上和腿上有各种淤青，哪怕是我踢别人，哦、我的腿也是会淤青的
0: 。我、哦、原来如此，<笑>对啊
1: 、哦，那为什么会想学打拳呢？打拳带来什么样的精神冲击？其实我一直都很喜欢拳击，就是以前在成都的时候也短暂的练过一阵泰拳。我觉得很奇妙，因为我们生活里面所有的教育和我们受到的这种规训啊，都告诉我们要克制，嗯啊，要更。礼貌一些，但是很少有一个什么样的课或者什么样的动作教你怎么样去迎击，嗯，就是主动的出击是一种什么样的感觉？哦，对，所以我就一直很想要打拳，而且就是越打，其实你越能感觉到它其实并不是一种对战或者是一种要一定要打赢别人的什么样的感觉，就是你逐步逐步的在感受这个力量和你的这个攻击力之间的一个变化吧。
0: 好有趣！那你学了打拳之后，你去看那些对打的科幻片，会不会更有感觉？
1: 嗯、啊，会很有感觉。这个就说到我要隆重的推荐我打完拳之后看的这部电影了。<笑>以前我也看过一些就是跟拳击有关的作品，但是我这一次打完拳之后的晚上，我回家就是一个人默默的看完了一部叫《惠子凝视》的日本电影。我觉得。我的观影体验可能跟没有这种拳击经验的人会不太一样，不一样在哪里？你就算坐在那里没有动，你也觉得你的灵魂是跟着他在出拳的。哇哦，对，听起来
0: 好厉害哦，<笑>好
1: 厉害。因为如果你们去拳馆的话，你们就会听到砰砰砰砰砰，就打靶子的那个声音，嗯、那个东西就是我的身体本能已经把它。转化成各种动作了，所以你哪怕看那个电影的时候没有看到那个动作，你光听到那个打靶子的砰砰砰的声音，我的脑袋里面就会自己做各种各样的动作
0: 。哦，嗯、那这部电影特别在什么地方？哇
1: 、嗯，这个电影非常非常好看，我的天啊，不看后悔。了这个表情跟动作，哦呦<笑><对>。她很特别，因为主人公这个女生，她的名字就叫惠子，她是一个天生有听力障碍的女孩。然后她平时在一个酒店做清洁整理的工作，每天下班了之后就去拳馆练拳击。然后在这个过程中，她自己非常投入。她每天除了要去练拳击以外，还会自己跑步十公里，然后每天写日记记录自己练习了什么。然后这家拳馆是日本历史最悠久的一家拳馆。但是很可惜的是，他整个故事是发生在疫情期间的。就随着这个疫情的影响，然后这个拳馆的会员也在逐渐的减少，拳馆的会长身体也不好了，这个拳馆就要在这个疫情中关闭了。但是在这个过程中呢，惠子因为他以前。他这个听力障碍影响，他就不能去打一些。他在以前在别的拳馆的时候，他没有办法去打训练赛，别人也不鼓励他去做比赛这样的动作。但是这家拳馆的会长和教练就对他很好，就一直帮他报名去参加比赛。他第一次打比赛就胜利了。这个时候呢，就有记者来采访这个拳馆的会长，就说你认为他是什么原因想要去学拳击的？然后那个会长就说。他说，惠子在中学的时候，因为他听不见就被霸凌，然后后来他就开始打架，成为一个问题学生。但是我并不认为这是他打拳击的原因，因为人在打拳的过程中，脑子里面是什么都不想的。我觉得这是会长对于拳击的一种理解啊。但是惠子自己工作的酒店也有一个会手语的姐姐，他就很赞赏惠子，他就说：“你真厉害，我看你打比赛了，你赢了，而且你打完比赛之后，第二天就来上班了。”然后就。各种用手语跟他交流，然后那个姐姐就问他说：“你为什么打拳击呢？”惠子说：“悄悄告诉你，不要告诉别人，是为了发泄工作的压力
0: 。啊”<笑>所以小浪花是去发泄工作的压力吗？其实
1: 没有，我觉得就是因为什么都不想，就是为了这个什么都不想。你在打击的过程中，但凡你脑子里边想了一点别的什么事情的话，你的身体的节奏就跟不上了
0: 。哦，嗯。哎，好有意思，非
1: 常非常有意思。当然，这个电影不止于此啊，我觉得大家有兴趣可以去看。我觉得这个电影里面描述的拳击更接近于我心目中理解的拳击，因为在这个里面，惠子体现出来的并不是一种强壮、有力量、很利索、很快速的一种状态。嗯，他就是看着有一点吃力，然后他身材也矮矮小小的，但是他就是不停的训练，不停的愿意去参加比赛。然后他以他自己能够面对的一种状态去参与各种各样的，无论是工作还是运动，就觉得很动人
0: 。嗯啊、哦，我觉得好有趣，第一次感受到说，就是打拳其实是一个可以多元化去诠释的事情。嗯、每个人可以对他的理解不一样。而且我觉得这个感觉就很小浪花，小浪花就是一直很战斗系，他喜欢的小偶像也是战斗系的。<对><笑>他当年带我去看他喜欢的小偶像的时候，我觉得他的小偶像也是冲在前面跟大家一起说战斗吧那种感觉的人
1: 。<笑>我觉得这个片子很不一样，他不是那种很传统的运动范，他不热血，这反而是我觉得更贴近真实生活中的一种状态。<Okay. S 2> 嗯
0: ，有意思。那么小静在运动的时候是选了什么样的运动呢？
2: 我其实是一个非常不喜欢运动的人，因为我也是从小就讨厌体育课，就是我所有的科目里边最讨厌的就是体育课，体育也从来都没有及格过。
0: 嗯
2: ，然后每次、那个、非,常非常
0: 的共情你
2: ，每次体育课被语文老师或者数学老师站的时候，我就心里特别的高兴的那种小孩儿
0: 。<笑>其他人可能跟你想法不太一样。<笑>对
2: ，然后我长大了以后就觉得还是得运动一下，就是我运动的。动机特别的简单，其实就是为了让自己更健康，不要老是生病。所以我就很多年前就开始健身，但是就是疫情期间你就没有办法出去嘛，只能在家里边做一些简单的运动，然后打打健身环什么的。所以疫情结束之后，我一看我的体脂就已经到了百分之二十八，我就觉得啊，天哪，不行，得去再运动起来了。然后我就发现现在有一个特别好的健身房。就是它是24小时，而且是可以就是月付费的。嗯，就是你开始健身的话，你会总觉得就是动不动就是季付或者是年付的话，你就很难开始。嗯，而且很多那健身房就是总是推荐你说需要找一个教练啊什么的，让这种社恐人就有很大的心理压力。然后我一个朋友就推荐我说，就是那个乐客健身嘛，这个的话你就直接自己去，而且是24小时的，什么时候去你都可以。然后我就试了一个月，就发现哎，这个挺好的。然后我就觉得健身这个东西吧，它其实是一个特别正向反馈，能够让你很容易深陷其中的一个东西。<笑>啊、<笑>就哪怕像我这种弱鸡，就是你只要练，你就会变好。它是一个特别特别，<对>你付出多少就能够得到多少的一个东西。啊、就世界上这样的事情是很少的。嗯，<笑>有意思。对。<笑>但是呢，我这个人呢，就是因为我。从小就身体不好嘛，所以我的这个反应能力就不太行，然后身体又很僵硬，所以我虽然很羡慕小浪花这种可以打拳的人，但是我很难去选择这种对抗性或者是竞技性的体育，嗯，因为我在场上总是会担心我给别人添麻烦。<笑><笑>好好笑！我一个朋友跟我讲那个滑雪的经历，嗯、他们就觉得滑雪也很有乐趣。嗯、他就跟我讲说，其实滑雪很简单的，就是人的身体很神奇，嗯，你的眼睛往哪儿看，你的身体就会往哪儿走。我说我的身体没有那么神奇，我真的没有这样的协调性。我真的这
0: 内心有太多的呼应了，好吧，<笑>是吧？很简单，的是对我来说很难，好吧
2: 。就是你去到健身房呢，有各种各样的器械，然后你就可以慢慢的去探索。我最开始去的话，我就光走跑步机嘛，然后一边走一边就。瞄他们是怎么用那些器械的，然后慢慢的去学习，就是
0: 我又不想问，我又不想找教练，但是我又有点想知道，做饭。就好像那个就是五郎一个人到了饭馆里，然后偷偷瞄隔壁桌在吃什
2: 么？啊，对对对对对对对，对，但是就在这样的情况下，你依然可以就是在这个健身房里面找到这个乐趣，而且五一期间我很惊讶。发现健身房里没人，对
0: ，<笑>好像北京人都走掉了。嗯，对对对对对
2: 对，所以那些器械也没有人跟你抢，然后所有的东西都是干干净净的，嗯，就很快乐，嗯，就我有的时候一天都去两次，
0: <笑>太快乐了，嗯，一个没有人的设施完备的什么都富裕出来的北京。
1: 嗯，社恐友好健身房啊，是声明一下，我们没有收刚才那个健身房的任何的赞助和植入啊。<笑>如果有任何的，无论是健身房也好啊，拳击馆也好，运动装备也好，什么样的品牌，如果想要找丢丢合作的话，请大家拉到文稿最末尾有我们的商务合作邮箱，你可以给我们发送合作需求。和我们建立联系，好
2: 厉害，好厉
1: 害，<笑>对，我们也可以跟运动系列的任何的产品合作嘛。嗯、是的，
0: 是的，是的，是的，我们出门也不出门都可以。是的，是的，嗯、是的。你不曾把我放在成都之后呢？<笑><笑>把你放在
1: 成都，放在这里
0: 。<笑>对对对，我就想说，哎、欸。一直都有一些传说中的地方很想去吃，嗯啊，像自贡啦、宜宾啦这些名字，对吧？就是在地图上你可能不是一下能够指出它的位置，嗯、但是在脑海当中总是回荡着一些跟它有关系的食物，比如说自贡的兔子啊，嗯、宜宾的燃面啊、嗯、什么什么的。然后呢，我就想到说，诶，何西老师不是在自贡吗？对，所以当时在开这个新闻发布会的时候，我就当场约了何西老师。我去找你吃东西啊！何小老师说可以可以，我说会不会给你添麻烦？<笑>他说你来是不麻烦的，不麻烦的。
1: <笑>啊，对，这个新闻发布会是成都世界科幻大会的新闻发布会啊，在如此重要的一个场合，这俩人在那儿约去自贡吃啥？<笑><笑><笑>哎，
0: 想到说，哎，我还没有去过这个何西老师所在地哈。嗯、你看，在北京咱们待很久，见到韩松，对吧？也是去阳泉找过刘叔吃火锅嗯，对吧？然后呢，所以这次就想说，哎，跟何西老师吃点什么？然后何老师呢，就带我去吃了两家店，嗯。一家叫做辣婆婆，她说：“你不要看她开在这个自贡的这个商圈里面，嗯、就是那个真的是大商场，就是那种商场集群的感觉，嗯、一家一家一家一家的，中间还甚至有一个大舞台，有人在那边表演节目。”<笑>对，他说这家辣婆婆开了有几十年了，只是在这里有一家分店。嗯、然后他向我隆重推出的，他说啊，吃兔子是不稀罕的，就是在这个地方吃兔子，一般兔肉是特别细嫩、特别 Q 弹，因为他这个整个餐饮滚动。用起来之后，所有的食物都很新鲜。嗯，这个就且不说。他说要吃鱼蛋，嗯，嗯就鱼子吗？对，嗯、其实就是鱼子。他说吃这个鱼子啊，就是在这个季节这么着吃是最好吃的，嗯、所以一定要尝试这个鱼子。然后我吃了以后真的是太好吃了，那真的是太辣了。自贡人做菜真的是太辣太辣了，<笑>就是我发出这样感慨了之后，后我有个科幻朋友杨玉说，在吃了那么多天辣之后，终于发出了这样的感慨，就<笑><笑>
1: <笑>觉得程度还不够辣。
0: 真的，我不得不说，就是所有的朋友，你们想去挑战自贡的辣的话，我觉得要真的做好充分的思想准备。嗯。然后吃完这一趴呢，何西老师还没有满意，还要再吃一趴，然后我们就在这个商圈走啊走，真的大到不行。嗯，你不能想象，真的从一层、二层的好几栋楼，一直走向另外一个方向，就发现，在地面上还有各种各样的食物。那些名字念出来，你都觉得特别特别的好吃，各种鸡、各种兔、各种鱼、各种各样的东西，而且真的是非常赛博那个感觉，就是你在到处都能看见各种各样的灯光，在就是用中文字告诉你我这家店有多好吃。
1: 嗯
0: <笑>啊！ Uh, 当我觉得这一切已经美妙的，就是没有办法用语言来形容的时候，嗯、何西老师说：“吃夜宵嘛， uh, 就刚,刚就吃吃,吃晚饭嘛，就现在是去吃夜宵嘛。啊”我说：“吃夜宵嘛。”他就带我走到了地下。嗯、刚开始走的时候，那个电梯甚至都没有开动，你就感觉那个电梯可能是已经坏了的。嗯、结果到了地下之后，你才发现，我的天呐。更厉害的出现，
1: 嗯
0: ，就感觉是一个一个的小摊嗯，然后用那种塑料纸糊着挡住的那种一家一家的，然后就是把桌椅摆在外面，到处都是那种字牌、灯牌，写着各种四川话，什
1: 么
0: ，呃，低楼拐道啊，什么什么什么爪爪，什么这些的。低拢倒拐
1: 啊，那是什么、啊？就是
0: 好像是说走到头拐的
1: 一对、嗯。对，地龙刀怪
0: 啊，对，就类似于这种，就当地方言话，<笑>好像外国人说中文、啊，就是这种感觉。然后就是所有的都是那种，就是更夜市化的感觉，嗯、就是什么什么什么多少多少号烧烤，嗯、那个号呢是原来这边一个非常神秘的工厂的代号，然后这家店就开在那个工厂的旁边。嗯、然后他就带我去吃一个田螺，他说这家田螺店开了三十年了，嗯、然后他拼命给人家打电话，你就就我我觉得满眼都是吃的。我觉得随便啊，老师，咱们在哪里吃都是可以的。啊、他就拼命给人家打电话，一直找，一直找，一直找，嗯、就是找到我已经就是就眼花缭乱的时候，终于找到了这家店。嗯、我要说啊，这家田螺店啊，不仅田螺很好吃，他们家的魔芋真的是好吃到头晕、啊、头晕！<笑><笑>切成小块的魔芋，嗯、一口吃下去之后，那种 Q 弹，那种麻辣，嗯，啊，不知道该说些什么。
1: 我的口水一直在往下咽，<笑>是
0: 的，是的，<笑>太香了。其实我受的冲击比你们更大，因为我在形容的时候，我满脑子都已经是那个味儿了。哎<唉>，要是可以把这段记忆掏出来复制给大家就好了，太好了，丢共享一下，就丢给大家，嗯、然大家就在脑子里接收到了我吃到的味道。我的天啊，嗯。这个时候呢，喝了一点小啤酒了之后呢，何西老师就很高兴，就开始讲说，哎呀，过去这个小说写啊，现在怎么样啊？我就我就帮助大家当面催更了《天年二
1: 》啊、嗯
0: ，他就说嘛，最近大家发表的小说都很多，不要一直盯着我嘛
1: 。我说还是要盯着你。<笑>他甚至都不说再写，
0: 对<笑>，<笑>他就不要盯着我嘛。我说肯定盯着你嘛。嗯、然后他就说，其实啊，我写完了，不太满意。哦、oh. 啊，所以其实已经是写完了的，哎，欢迎大家找机会跟他催更哈。嗯，那么、呃、我们就聊起来说过去这个写小说那种氛围哈。那何其老师就讲嘛，说以前在四川，你要说一个东西口幻， oh. 就是在说你不靠谱。嗯， oh. 然后他现在就觉得口幻吧。就是特别厉害、特别前沿、特别看向未来这种感觉，嗯、然后我们就说起以前的一些很怪力乱神的东西。何齐老师就分享说：“你看啊，过去这个麦田川这件事，哈，嗯，一开始呢，就是说这个是外星人降落的时候留下的一个痕迹，对吧？嗯、后来呢，就说它其实是外星人留给我们的一些。”符号就变得越来越复杂，在、嗯、这个麦田里面。他就说：“你说说看，如果是你飞船降落到这里不小心留下的痕迹，我还可以理解。嗯，你要是在这边留了一个符号，我又看不懂，你到底是想告诉我<笑>还是不告诉我嘛？你要告诉我什么
2: 事，<笑>你就直接告诉我吧，你告诉我吧。谜<笑><笑>语人最讨厌了，谜语人最讨厌了
1: 。<笑>对啊，你就想一个已经拥有了超远距离。”呃，星际航行的文明，它都降落在地球上了，来都来了，留个言却让你看不懂，你
0: 直接说嘛。对呀、啊，这何老师当时，你知道他语速又特别快，<笑>但是你告诉我吧，你直接告诉我吧。这
2: <笑><笑>好有道理。
1: <笑>哎呀，何老师太可爱了，<笑>啊、是太
0: 好笑了，哎、笑
1: 的脑阔晕。吃
0: 完这一趴之后呢，我受到了一些正面的鼓舞，我就想说，跟小静那种感受是一样的。嗯、吃东西这种事呢，也是这么直接，你吃什么就快乐什么。啊，对呀、啊，都是
1: 正反馈。是是是。就这种事是很少见的。是的是的就是，<笑>而且因为不是在所有地方吃东西都是正反馈啊。比如说局长一边在四川玩然后他每天就在。<笑>群里面发吃的给我们看，我看完之后我就想啊，我今天也要点一个川菜吃，但是我得到的并不都是正反馈呀、啊<笑>啊，好饿呀，我现在真真实的饿了。
0: <笑>为了加剧这个正反馈呢，我就驱车来到了宜宾。天哪！<笑>啊
1: ，崩溃，大崩
0: 溃！<笑>因为前几天吃的实在是太辣了，然后我就发现，在微博上有人推荐一个家常菜，嗯，叫做周二哥家常菜
1: 。它名字也太加长了吧！非常加长
0: ，而且呢，它那个位置呢就在一大堆那种就是家属楼中间，嗯，然后呢，在那个空地上呢支了几个座位在那边吃，然后它所有的菜呢都是预制菜，你点了之后夸夸就上了，特别快，嗯，那种加长的感觉有多好啊！真的是所有菜都不辣哦，哎，我点的有一个苦笋汤，
1: <笑>有一个蒜泥白肉，哦、哎，
0: 还有一个炝炒空心菜，哎。他们叫腾腾菜嘛
1: ？哎，对对对，而且
0: 这种家常的感觉有多美妙呢？就是你吃下去之后呢，你觉得回味很好，还想再吃一口。更美妙的是呢，在周围呢，就是有很多邻里邻居的在一起聊天，嗯，还带着自己的小狗。那小狗呢，跟人一样呢，都坐在座位上，好可爱。参与这个聊天的过程。那周围呢，就是还停着很多这种呃小摩托车，摩托车下面呢还有一只灰色的猫，好像是修车师傅，一直在修。为什么猫在修车，狗上桌吃饭了？不知感觉它有点困，修到一半又睡觉了，可能是修不好了吧。哇，这种家常的气氛就是令人觉得很美妙，甚至你吃饭的时候会有树叶咣叽掉下来，嗯，哦，那种感觉是非常舒适的，我短暂的融入到了这个社区当中去，嗯。后来呢，还去了一个地方，虽然没有吃呢，但是觉得应该是很厉害的吧，就是人实在太多太多了，就是在这个李庄。李庄呢，现在是一个旅游景区，嗯、其实你可以看到当地的这个古镇的一些风貌。嗯。但是说是看古镇的，大部分的人呢，实际上就在那边吃东西。嗯。还有各种豆腐脑啊，各种白肉啊什么的，传说中的李庄白肉就发源于此，嗯、推荐给大家。什么是白肉呢？其实就是切成一片一片的猪肉，有肥有瘦。然后这个上面呢，就是有很多的蒜，还有各种各样的调味啊。如果它这个调味足够好呢，你用这个白肉卷着这个调料，一口气吃下去，哎，就是说扶墙啊！
1: <笑>我的嘴里都有味道了、啊
0: ，我的天，啊，好饿呀！<笑>这一趴太饿了。<笑>整个这个观赏的过程呢，其实我真的没有去什么旅游景区，一路上都是在找各种吃的东西。而且有的时候呢，你会看到，在这种燃面摊儿这个老板，他调那个燃面调料的时候，那种自在跟那种音乐感，嗯，什么是音乐感啊？就是他在调每一种调料的时候都小心翼翼的，哎，到底是一勺还是半勺还是四分之三勺，嗯、然后放进去之后呢，让它形成了一种非常有韵味的这种摆盘，嗯，然后哎，整个这个调下来的这个过程非常的优雅。当他这盘面递到你面前的时候，你真是觉得太美妙了，了朋友们。四川之旅真的非常值得去，嗯、大家不要被这个，呃，景区的这种人山人海、人人人人的这种场面吓到，嗯、在整个城市当中还是有很多很多没有什么太多的人，但是好吃的不得了的这些地
1: 方。嗯，老徐刚才说了一个吃法，我觉得就很地道，就是你去那种社区。居民楼的附近，嗯、就是在四川，在重庆都会有，就是只要有人住的地方，它附近一定是各种生活设施啊，各种吃的玩的都有的。嗯、你就去随便一个有人住的地方，你就找那种院门口啊，有有些甚至就在院里面，就、哎、找那种吃就行了，就不一定要去那种排大队的地方
0: 。嗯，对，而且呢，你要是去这些地方吃饭，你在大众点评上搜，不能搜那种五星的新店，<笑>要搜那种只有四星多点儿。<对>他跟他说他环境很差，<对>但是收录时间超过十年的这种店铺，
1: 对对,对保证好吃的要死。是的，是的，是的
0: ，这就是我的美食秘籍了。好的，说到这个吃东西啊，李不称就一直说他又去补牙了
1: 啊、哦。对，哎，哈哈长叹一口气，好惨啊，因为其实。按理说应该，比如每半年都去洗一次牙，然后尤其是之前做过治疗的，应该去复查一下。但是我之前应该有一年多没有再去看过牙医，然后前一阵我就觉得我的牙隐隐作痛，我我就跟我牙医联系，我说我也不知道是牙齿痛还是偏头痛，就总之左半边吧，就经常就是有一种扯着扯着疼的感觉。他就说那你来看看吧。哎呀，果不其然，又有五颗蛀牙，五颗、啊、这么多，<是>对啊，怎
0: 么回事啊
1: ？我感觉我这一口牙已经没有几颗是完全没补过的了。我天啊，
0: 赶紧下博格吧！<笑>
1: 对，我就想能不能有什么一劳永逸的办法，但是由于现在还没有啊，所以又开始了艰辛的补牙之旅。就是左边有三颗，右边有两颗。然后因为这次比较仓促，看诊的时间也有限啊，就先补了三颗，就把严重的那几颗先补了。然后我下一次呢，我还会去补右边，而且不仅右边有两颗蛀牙要补，我之前有一颗遗留的智齿，本来是没啥事儿的，它长得很正很壮，然后也没有蛀牙。那医生说，下次来顺便就拔了吧。他现在不坏事以后也会坏事的。哎，是的，是的，嗯、这个就是
0: 上次我们提到，就是说随着这个时间的推移，有一些新知。<对>以前大家都觉得说智齿如果没有问题可以不拔，嗯，但现在的建议都是拔它
1: ，对，因为
0: 它一定会出问题，嗯、而且越年轻拔其实越好
1: ，对，越
0: 不会变成蜜蜂小狗。
1: 对，这个月过去，我就会变成四颗和支持完全没有的状态了。我也很期待人生进入了新的阶段。<笑>那天前辈
0: 在群里问你到底有几颗智齿，我说人类都是四颗。<笑>
1: 局长回复他说：“正常的人类都有四颗智齿，我就觉得这句话很好笑。<笑>对啊，因为不一定每个人都是正常人类啊，而且也不一定都是人类啊。啊你怎么知道前辈不是外星人呢？啊啊啊啊、嗯，
2: 其实也不一定，大部分人都是四颗，但是也有极少数人是少于四颗、嗯、或者多于四颗，多于四颗更少。啊”多希
1: 望他不是那么倒霉的人吧？对
0: 啊，好精彩
1: ！对大家如果对这个看牙的经历啊，以及一些治牙的经验很有兴趣的话，哎，就可以往前翻。对，往前翻前几期，我们有一期专门聊牙有多疼啊，怎么治牙，这个心酸的过程。欢迎大家来体验这个疼痛。嗯，这得是
2: 一些牙齿很健康的人才会对这个感兴趣吧？啊
1: ！
0: 我觉得听这一期可能就是那种猎奇的心理，嗯，我觉得听这一期那种心理可能会有一点点像我去看僵尸片那种，嗯，就是又有一点害怕吧，然后就特别想知道，嗯
1: 。但是我建议啊，如果你想要去治牙，我非常非常建议你听这期，为什么呢？因为这个体验的累积真的会对你以后去治牙是有帮助的。<笑>比如说我这次去就算补了三颗牙，但这个过程中我自己的这个心理建设的这个水平。以及对这个疼痛的忍耐度，我觉得是有提高的
0: 哦。所以其实这个也跟就是说看僵尸片是一样的嘛。嗯，就是说我们累积了一些对末世的经验。如果僵尸真的围城的话，我会有一些办法。嗯 ，at least 我知道爆头。
1: <笑>好的，从来没有想过有人会拿看牙去类比这个打僵尸的经验啊。嗯，很厉害，不愧是科
2: 幻迷。
0: 那你们在假期待在家里的时候，应该也看了很多好看的东西吧
2: ？我看了一部特别好看的国产剧，嗯，叫《漫长的季节》。我是四月三十号吃到这个安利的，我朋友给我安利的时候，就是一句话都安利到我了。他说是《隐秘的角落》的原班人马。你这个朋友不会是我吧？啊，是我安利给你的呀，这个。哎，是,是你安利我？对，我们去看，一<对><对>是是是<对>是，是是。我绝对不说了，我想起来了，小静的经历。哎，我把它忘了，我把它忘了。一本正经的拿出了一个，你没看，你没看，你没看，我没看，去安利了你，你没看去安利了我。我我说了，我说了，我说了。好，好。我失忆了，好熟悉啊这个场景。哎，我笑死
0: 了。因为我每次听到小静说我的朋友怎样怎样，我小静有好
2: 多朋友啊
0: 。结果是李不诚。
2: 这怎么回事呢？就是我和小兰花还有船长在五一期间，我们去看了在北影节放映的一个电影，叫《地心引力》。嗯，看完了以后，然后就聊天嘛。然后我就说最近有没有什么好看的剧啊？小兰花就说有这个《漫长的季节》，然后她一句话就安利到我了。嗯、她又说这个是《隐秘的角落》的原班人马打造的一个国产剧，嗯，而且也是悬疑剧。然后我就打开豆瓣一看，九点二分。我回家就立马看了，嗯、但小兰花却没有看。对。<笑><笑>然后我看完了以后，嗯、就开始四处安利。我作为一个不怎么看国产剧的人，我是四月三十号知道这个安利，一下子看了十一集，还有一集嘛。我就心想，哎，我入坑的这个时点还挺好的，还有一集，下个礼拜我就可以知道最后一集是什么了。然后我就发现五一就最后一集了，<笑><笑>就国产剧播出的节奏真的是好快啊！然后我看了它的最后一集之后，豆瓣就涨到了九点三分，然后现在已经涨到了九点五分，啊、还上涨哦。对，惊人的九点五分哦
0: 。所以是因为结尾播出了之后上涨的，是的啊、哦！所以结尾非常厉害
2: 。非常精彩，越到后面越精彩，啊、完全没有烂尾
0: 啊！好难得，啊
2: ，而且我看的时候就是有一种又像日剧又像美剧的那种悬疑剧的那种感觉。哦、他讲的是一个小镇疑案，就是一个二十年前发生的一个碎尸案。然后他的这方面的气质就很像美剧，就很像美剧的那种破案剧。一个警长，然后在他当职的时候没有能够破这个案，然后退休了以后还要努力去破这个案，嗯、就这方面就很像美剧。嗯，然后他破案的这个中间的这一群人是一,一个老年团，<笑>好，就是主角是范伟还有秦昊，然后他们两个扮演的是就是在一个东北的钢厂下岗的那样的一个职工，他们俩然后还有一个老警察，这三个人都是已经年纪挺大了，嗯、然后什么没事干就跳跳广场舞啊。然后那个开开出租车啊，然后跟自己的老婆感情也不好，就是那样的一个感觉。但是他们又很有那个侦探的那个气质，就是很有那种日剧的三个老头然后一起，然后一一边回忆往昔，然后一边破案。然后一边每个人身上又有一些过往的一些沉重的东西，嗯，的那种感觉、嗯、特别吸引人，哎，有意思。但是同时呢，它又特别特别的国产剧，就是你一眼看去你就知道它是一个发生在以前的东北的故事，嗯、就它的整个的这个美术的这个气质也是做的特别的好，嗯、有意思。所以，我就是一打开就收不住了，嗯、哇！<笑>一天就把它看完
0: 了。哎、啊，我有被安利到哎，我现在心好痒痒，好想看。
2: <笑>对，是在腾讯上。我就是看了介绍之后，我觉得小静
1: 肯定会喜欢，我就推荐给他了。果不其然，他很喜欢。但是我还没看，嗯、<笑><笑>我就是喜欢看这种
2: 破案剧
0: 。你现在有被反向安利到吗？<笑>有
1: 的，有的，有的。哎
0: 、好神奇！哎，<笑>说到这里，我真的很想跟大家推荐我们那本书哎，就《傀儡城》。啊，对对对，是在这个发生在东北的故事、啊，对对对
1: ，很推荐大家去看赵磊写的一个长篇小说，叫《傀儡城之荆轲刺秦》。嗯、他其实讲的就是在就是下一次工业革命兴起，但是又衰落了之后，嗯、在东北发生的一些侦探的故事。哎、嗯，
0: 对,对，所以这些故事真的也非常的科幻，而且也是在老工业城区，嗯、对,对对，非常的中国，嗯，哎，也非常的未来感，对。而且是侦探故事哦，对。那小浪花给小静安利的这部剧，但自己又没有看的同时，看了些什么呢？对我看了一部，我看完了一部小静
1: 安利给我的纪录片。我的
2: 天，礼尚往来，<笑><笑><笑>对
1: ，对。很有趣，是淘宝出品的，然后人生一串的团队拍摄，嗯、然后在 B 站放映的一部纪录片，叫《这货哪来的》。我们在
0: 刚刚这短短的几分钟，几乎提到了所有的平台。对啊。<笑><笑>
1: 每一个平台的赞助费都没有收、哦，请大家联系我。嗯
0: ，可以收赞助费的，小浪花。对对对
1: ，<笑>是的，是的，是的。对这个片子非常非常的有趣，因为我其实没有看过《人生一串》嗯，所以我没有那么了解这个团队过往的风格。哦、但是小静给我举了一个例子，让我立刻就很想去看这个片儿。他这个片子拍的是什么呢？是呃，很多小商家的背后的故事，比如说有卖那种、嗯。炒菜现场炒菜，然后快递给你的，也、啊、川菜师傅直播炒菜，炒完之后你下单，你你点什么炒了什么就直接下单就寄到你家了
0: 啊？这可以寄到省外的吗
1: ？可以啊啊！对你看了那个片子肯定很想去买他们家的那个炒菜，<后>对。然后小金给我讲了一个例子是什么呢？他说云南有一个工厂，他是专门给各种卡友，就是卡车司机，他们自己。彼此之间一个称呼叫卡友，做那个卡车上面的床垫的，因为卡车司机都是以车为家的，他们绝大多数时候都没有办法在一个固定的地方居住，所以他那个货车第二排那个长长的床垫其实就是他们的床，但是通常那个设计并没有考虑到人睡觉的舒适度，所以这个工厂是专门给卡友司机们定做床垫的。而且，因为他们也没有固定的收货地址什么的，他们做好了之后，就会把这个床垫，比如送到什么服务区，或者是送到一个你刚好在干活的地方。这样的话，就趁一些空档去替你在那个车上把这个床垫安装好，就是为了他们在路途当中能晚上休息的更好一些
0: 。哇，好棒！
1: 对，然后他这个整个片子里面，他还讲了很多，比如说在深圳卖手机壳的小商贩，嗯、然后一些江浙的玩具厂，以及在沿海地区做醒狮的那种传统的家庭作坊等等的一些，我觉得非常非常有意思，就是特别切这个这货哪来的这个题，就是以前我们能看到的都是成品。就是我们已经买到了拿在手上的东西，但是这个东西是怎么被做出来的，以及包括它的供应链条是怎么样的，这个中间的很多故事是不为人知的。我觉得这个片子非常好的就是展现了很多就是之前我们知其然不知其所以然的东西，就而且很动人，很动人。就越到后面，我每一集看完
2: 之后，我都有一种。嗯，要哭哭的感觉。哎啊、<笑>对，它里面有很多那种生机勃勃的生命力。嗯，嗯就像刚才讲的那个卡车，那个其实它那个声音做起来是非常困难的。嗯，因为它的卡车有各种各样不同的型号，然后你每次这个得到这个卡车司机的订单以后，有的你还要去丈量那个里边的那个尺寸，因为你是没有办法从这个卡车的官网上得到这个尺寸的。然后在这个生意慢慢慢慢的积累起来的过程中，他们也积累了很多的这种卡车的这个做这个东西的这个尺寸，嗯，这个其实就是相当于是独家数据。哦、对对对对、嗯，这个工厂的厂长他自己有一
1: 本笔记本，都是他自己手绘的，什么品牌、什么型号的卡车，他第二排的那个床垫是什么形状，然后尺寸是多少？就是这个市面上一旦有新的卡车面试，他就会去那个店里面去试一试，<哇>因为可能对。对于车的设计者来说，这个需求他们不会觉得这是一个非常非常重要的需求，可能是次要或者是更次要的。嗯、但是对于生活在卡车上的人来说，那就是他们每天最重要的休息的场所。
0: 哇，我觉得你们描述在图纸上描绘这个卡车的后座的这样的一个场景，嗯，我觉得它好像达芬奇，哎，嗯，好有意思的感觉。
1: 对，就很推荐大家去看看这部纪录片。<哇>嗯。
0: 啊、哦，那就顺便安利一下小浪花，可以去看《人生一串》了。嗯，你将会获得好几季的快乐
1: ，这就又很多口水是吗
2: ？又饿了，<笑>很多口水跟很多泪水。<笑>他的文案也写的非常好，<笑>好的喜欢。好的，<对>好的
0: 所以其实跟 B 站聊的时候，他们就讲嘛，说其实拍纪录片这件事情要求的是一些阅历。嗯，并不是说你真的有一个镜头就一定能拍的最好，所以说这种对于人生的思考啊，自己人生的积淀啊，会能够在这个纪录片当中展现出来。那么假期的时候，你们有没有看什么书
1: 呢？看了一本书，叫《在东大和上野千鹤子学吵架》，它这个书的作者名字叫姚洋子，他其实呃除了作者的身份以外呢，他其实之前是一个艺人。就是经常需要上那种要说话的综艺节目的那样的，然后他其实一直对女性主义是很有兴趣的。然后有一次呢，就有一个长辈一样的老师推荐他去有一个机会去东大跟着上野千鹤子去学习，加入上野千鹤子的研究会。其实他讲的是他自己在。整个参与研究会的经历，对，包括是他自己的一些学习的体会，以及怎么跟东大的学生相处，怎么跟山野千鹤子相相处，以及他怎么把学来的这些东西
2: 怎么运用到生活里面的这样的一本书。就最开始看到这个标题的时候，我跟李步成就都。种草了，然后我们就先后的把这本书给看了。<笑><对>我觉得这个标题其实就非常体现姚洋子女士是上野千鹤子老师的学生，因为上野千鹤子就特别的会起标题，嗯、而且她经常给自己的书起那种非常惊悚的标题。嗯嗯嗯，他就说不管是什么样，你哪怕你觉得我只是在制造话题也好，还是怎么样也好，嗯、你只要来看我。你只要来看我想说的这个东西，嗯、我说的这个东西能够因通过这种惊悚标题传达给你，我的目的就达到了。嗯
1: ，对，其实，在上野历年的著作里边是分成两种的，一种就是学术著作，还有一种是面对公众的作品。嗯、大家通常都可以看到他面对公众的这一系列的作品的名字起的都非常的有意思，所以就是姚老师在这方面也是深得这个真传。
2: 对这本书，其实。说白了就是一个女性主义的入门书，
1: 嗯
2: ，你可以看到姚洋子从一个完全的素人，就只是说是对这东西感兴趣的人，嗯，然后慢慢的在东大的课堂里跟大家一起讨论，向上野千鹤子提问，被上野千鹤子训斥，嗯，然后<笑><笑>对一点一点成长的这个过程，嗯，他有多素人呢？就是他最开始进入到这个课堂的时候，他根本听不懂大家说什么，然后发的这个。讨论的这种材料，他就完全看不懂。他说明明是日语，但是我却看不懂。明明台上说的是日语，我却听不懂。然后他就最后就给自己找了一个学霸儿，他就发现有一个成绩特别好的女生对化妆感兴趣。<笑>然后他就好机智、啊对，他就说：“我可以跟你分享这个化妆技巧，<哇>你能不能来帮我翻译日语
0: ？”翻译日语，啊、日语学习到了。对
2: 他上课的时候，然后哪儿听不懂，他就戳戳那个女孩，儿，那个女孩儿就用简单的日语，然后把上面的那个讲的那个东西再给他翻译一遍。<笑>哦
0: 、但到后
2: 面他成长起来的时候，嗯、他就开始。很惊喜，他就是说，原来我渐渐的发现，看学术论文也是可以让人感动的。嗯，就是像艺术和体育一样，嗯、就是学术那种思想的碰撞，也可以让人感动。
0: 嗯
2: ，就他在东大学习之后，他就说以前我看不到的东西，我也可以清晰可见了。嗯，别人不给我看的东西，我现在也能够靠自己看的一清二楚了。然后他就讲说，就像人会邀请朋友、爱人去。观看比赛和演出一样，就是我们也可以去分享学术带来的感动。嗯，啊， oh,
0: 真好，说的真好。对，其实就是前段时间看了上野千鹤子的一本书之后，就一发不可收拾，就开始看她的其他书嘛。嗯、包括从那个女性主义从零开始啊，然后艳女啊，然后就开始看戴老师的书，嗯、这个浮出历史地表啊，然后在豆瓣上也听了戴老师的课，嗯、然后就努力的再去看波伏娃的《第二性》啊什么的，就是一路读下去，就会有一种逐渐清醒的感觉。嗯嗯，有一种那种神经元真的在工作的感觉。嗯。最近还看了一本很好看的书，就是吴岩老师的一本论文，叫《科幻文学论纲》。<笑>
2: 对
0: 这本书，真的让我收获了额外的快乐。就是他其实当中的一些观点，我陆陆续续在不同地方有读到过。嗯，然后这次应该是他的一个再版。那如果说你非常喜欢科幻，已经有了大量的基础知识的话，你去看这本书，它会非常好的帮助你清晰的梳理出来一条时间线。在这条时间线之上呢，不管你是同意他的观点还是不同意他的观点，观点，你都有了更强的现实的依据和基础，所以这本论文读起来真的是常看常新的感觉。<对>我觉得再过几年，我再重新去看这本书，可能又会收获一些新的感受。嗯，所以也非常推荐大家在假期的时间去阅读一些学术类的书籍，嗯，真的会获得更多的快乐。
1: 节目的末尾再跟大家强调一下，五月二十八日，在五月份的最后一个周末，在北京来跟丢丢见面
0: ，真的是在现实当中的三次元的见面。嗯、欢迎大家加我们接待员的微信 f a a 0 5 0 4进群聊天，关注我们所有的新动向、新信息。
1: 嗯，也欢迎大家关注我们的微博“未来事务管理局”、“未来局科幻办”，还有我们的微信公众号“不存在”和“不存在科幻”啊，有活动会通知大家的。那今天的节
0: 目就是这样，谢谢大家，拜拜
1: 拜拜丢丢三体：引力之外》沉浸式科幻体验已经开票啦，体验地点是上海西岸凤巢 AI Plaza， 在全平台搜索“引力之外”即可购票。更多的空间解析、玩法亮点和购票链接，请关注未来局科幻办微博和丢丢科幻电波的节目，不错过任何登舰信息。